0: Два из трех фильмов э, люди смотрят на пиратских сайтах.
1: Один фильм ты можешь посмотреть на одной площадке, другой на другой. И вот это же невозможно подписываться на все сервисы.
0: Лень наш союзник.
1: Привет, друзья, меня зовут Сергей Гребенников, в эфире подкаст «А за окном Россия». Здесь мы обсуждаем разные темы, связанные с тем, как меняется российский бизнес, куда движется российский интернет, ну и, в принципе, болтаем о том, что наболело и куда нам вместе двигаться. Сегодня у меня в гостях Алексей Бырдин, генеральный директор Ассоциации интернет-видео. Алексей, привет. Привет. Ну что нового происходит на рынке онлайн-кинотеатров?
0: Ну, довольно много чего нового, там, новое регулирование, новые, опять же, как бы, смотря какой период мы охватываем, да, в целом... Ну,
1: вот, 23-й
0: год. Ну, 23-й год пока дает нам некоторые оптимистические, так скажем, сигналы, и, в общем, то, что мы... По некоторым измерениям э, хорошо растем, по крайней мере, по итогам первого полугодия, это э, лишнее тому подтверждение: что э, рынок не просел, что он прошел там все стресс-тесты прошлого года, которые, в общем, э, ну, были достаточно серьезными, чтобы ожидать от них каких-то значительных э, значительного ущерба, так скажем, для наших всяких различных показателей, но как-то, как-то справились, как-то вырыли, адаптировались, и продолжаем, продолжаем а чем, работать. Как
1: ты думаешь, в чем была самая главная проблема вот после всех этих санкций и ситуации, которая произошла в 2022 году? Это в первую очередь уход западных менеджеров, уход западных площадок, ну, онлайн-кинотеатров из России, либо просто какая-то суета и паника?
0: Ну, суетая паника, как бы, это общий фон, так скажем, который, наверное, там испытывают многие. По поводу влияния вот тех, тех событий, которых, которые ты назвал, наверное, в меньшей степени на российских игроках отразился как раз вот уход там, Netflix и Мегаго. Uh, ну, поскольку это все-таки были достаточно, uh, ну, такие сепарированные подписки, да, то есть если говорить про uh, то, как друг с другом взаимодействуют российские сервисы, uh, мы знаем прекрасно, что есть там различные коллаборации, там есть подписки, которые включают там несколько сервисов uh, в, рамках, uh, в рамках одного какого-то тарифа. И Netflix э, ни в какие партнерские взаимоотношения ни с кем не вступал. Поэтому вот ну вот он отвалился, и все. То есть это э, с точки зрения э, рынка не сильно на что-то повлияло, в том числе потому, что у Netflix был абсолютно уникальный каталог. То есть там не было никаких пересечений практически э, с другими российскими сервисами, за исключением, может быть, двух-трех сериалов э, российских, которые Netflix закупил. Плюс там, кто еще в Netflix был, по-моему, Майор гром. Ну, то есть, вот там буквально, вот там, не знаю, по пальцам одной или двух рук, можно пересчитать тот набор контента, который э, у Netflix пересекался с российским Сейчас просто,
1: может быть, не в тренде, но для меня э, некоторые люди говорят: о, ушел Netflix, как бы я хотел, чтобы Netflix вернулся. Я там стараюсь хоть через VPN, хоть как-то смотреть. А что смотрит на Netflix? Э, ну, не, на... ну, смотрели, я имею в виду. Я просто у меня нет ни одного любимого сериала на Netflix.
0: Ну, (свят) дело вкуса. э, Не знаю, что у тебя за любимые сериалы, но в целом, Netflix, как бы за счет просто ну, огромного э, каталога и очень активного продакшена. э, В общем, в в целом был ассортимент практически на любой сегмент аудитории.
1: Вот погоди, ну а вот в чем уникальность Netflix? Вот потому что когда э, речь заходит об онлайн кинотеатре, да, ну назовем так, в первую очередь возникает в главе Netflix.
0: Конечно, так же, как и Google.
1: Ну, Google не возникает в
0: Facebook, в соцсетях. Ну, то есть вот... Но
1: все-таки подожди, все-таки, когда мы говорим про поиск, мало поисковиков, мы их на одной руке можем считать. А все-таки онлайн кинотеатров их куча. Много кто, никто не назовет, что там главный онлайн кинотеатр это Apple. Вряд ли, да? А,
0: ну да, безусловно. Но Netflix как бы Netflix был пионером, вот и, возможно, за счет этого как бы застолбив некую нишу, которая ассоциируется с твоим сервисом, как бы это так дальше и развивалось. Ну
1: мы же помним, что Netflix все-таки развивался с проката дисков, начинал. Ну он, да, с он первым оттуда. сделал как раз подписки вот, и диски вот диски тот да. тот самый,
0: да, что он э, первым реализовал эту модель которая, в общем, доказала свою состоятельность, ну вот, как бы экономическую. То есть э, потом Netflix, э, если мы сейчас вспоминаем про события 15-летней давности, условно, или там 10-15-летней давности, а, нужно понимать, что Netflix начинал это тоже, как и многие российские площадки, с агрегации контента, когда просто он ну, еще не, не имел возможности что, там, вкладывать столько денег в, в собственный продакшн оригинальный. А, и там, долгое время на Netflix можно было смотреть ну, довольно много фильмов там, других студий, других сервисов, которые... Не имели своих собственных таких ресурсов, и ну, просто находили в этом смысле в Netflix дополнительную нишу для монетизации. То есть надо понимать, что там для американского рынка, который в первую очередь для для Netflix является родным и ключевым альтернатива была там iTunes или Google Play и Netflix. Ну, И Netflix, очевидно, представлял более более интересную там, бизнес-модель для потребителей, быстро набрал вот какую-то свою довольно значительную массу подписчиков. В
1: чем уникальность Netflix?
0: Ну, уникальность, в, ну, вот опять же, как бы ты пионер бизнес-модели, да, ты создаешь подписку достаточно дешевую в реалиях американских, так скажем, потому что там 10-долларовая, плюс-минус там подписка Netflix, с которой он начинал она была в примерно в 10 раз дешевле, чем, э, так скажем, ну, средний э, пакет платного телевидения, да, с которым как бы тогда его можно было сравнивать. В этом смысле в России как раз забавно, что э, все было строго наоборот, и наши онлайн-кинотеатры э, свой как бы путь начинали... Э, то есть стоимость подписок э, там, на уровне 300-400 рублей, если мы вспомним, там вот опять же, период где-то 2000, наверное... 14 года, вот там 13-го, 14 15 эти подписки были, нет, даже подписки начались попозже, ну, вот, наверное, 15-й, 16-й год, вот, наверное, так вот, если вспоминать, они были значительно дороже, чем как раз вот средняя стоимость, чем арпул рынка платного ТВ, причем так раза в два, если не в три. И в этом смысле хорошо, что сервисы смогли доказать, что, в общем, Это это максимально удобно и э, стоит тех денег, которые, собственно, они они просят.
1: А если говорить про российский рынок, то у нас топ-3 — это «Кинопоиск», «Иви» и «Винг». Вот как думаешь, за счет чего они являются лидерами? За счет какого-то уникального контента или за счет того, что у них есть возможность достучаться до аудитории?
0: Ну, если брать конкретно вот эти вот три, э, эту троицу, то... Надо понимать, что, во-первых, Винг, э, как сказать, в, э, на пьедестал э, в тройку ворвался вот относительно недавно, э, обогнав ОК. Они там все равно там плюс-минус там на здоровье ушли достаточно, э, ну, там последний пару лет. Иви это был традиционный лидер так скажем, который общем, также был пионером на этом рынке, и если там, наверное, там спросить, какой онлайн-кинотеатр приходит на ум россиянам, в первую очередь, то они до сих пор, наверное, в первую очередь вспомнят про и А Кинопоиск, ну, это часть экосистемы Яндекса, который в общем с успехом эксплуатирует э, всю, э, всю их огромную экосистему, огромную аудиторию, которая, э, которая предлагается м, попробовать этот сервис. Плюс э, кинопоиск есть в Яндекс Плюсе, вот, и, э, там, и доходы, и аудитория, насколько я понимаю, считается исходя из того, э, сколько подписчиков Плюса э, используют кинопоиск. То есть, uh-huh. у тебя, как бы есть, ну, видимо, гораздо больше, чем посчитанная аудитория кинопоиска, базы подписчиков Яндекс Плюс, и какая-то часть из них, которая регулярно или, может быть, даже достаточно раз в месяц воспользоваться кинопоиском, и тебя уже как бы посчитают, как, как его подписчик, как его пользователя. Ну, в общем, здесь недооценивать Яндекс ни в коем случае нельзя. У них все-таки, ну, колоссальный гандикап в этом смысле относительно любой другой российской экосистемы. —
1: Понимаю. А вот как пользователю разобраться в мире вот этих кинотеатров онлайн? — Потому что получается так, что один фильм ты можешь посмотреть на одной площадке, другой — на другой, а третий — какой-нибудь сериал, который недавно вышел, например, еще на третьей площадке. И вот это же невозможно подписываться на все сервисы. Ну, Это же с ума можно сойти. Сколько денег нужно тратить пользователю?
0: Ну, на самом деле, есть такая проблема, да, и как бы глупо ее отрицать. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что это результат ну, как бы, достаточно естественной конкуренции, каждый сервис пытается выделиться, кстати, отстроиться от остальных, и, как показывает практика, свой какой-то оригинальный контент и вообще эксклюзивы — это достаточно значимый фактор для этого. Ты не можешь запретить, э, там, э, ОККО... Не
1: могу, конечно, это бизнес, я же не буду лезть в бизнес-модель.
0: Мы же понимаем, да, что, э, ну, не знаю, там, вот, история с самокатами, да? Ну, самокаты тоже, там, э, у тебя наверняка стоит, э, если ты пользуешься, там, два или три приложения, в которых, там... Есть, соответственно, э, там, фиолетовые, желтые или оранжевые, вот и ну вот это конкуренция. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Не, ну, блин, но ну, смотри, проще.
1: все-таки с точки зрения самокатов э, я могу э, за одну поездку заплатить. Меня не парит, что у меня три приложения стоит, а все-таки, например, э, а если... если у тебя подписка? Вот. А ну если подписка, то да. Ну, а скажи, а зачем. Хорошо, ладно, по-другому задам вопрос. Зачем России и российскому рынку такое количество онлайн-кинотеатров? Ведь каждый оператор связи имеет свой э, онлайн-кинотеатр. Успешный, неуспешно, это мы там, наверное, может быть, не сейчас будем обсуждать, а следующим вопросом. То есть есть вот эта тройка лидеров, да, которые к операторам связи не имеют особо никакого отношения, кроме Винка Вот. Ну, и еще же есть там, наверное, спиток онлайн-кинотеатров, которых мы можем назвать. Зачем столько?
0: Ну, э, смотри, я так могу сказать. Если мы сейчас говорим про сегодняшний день, то нужно понимать, что количество сервисов э, сократилось, я думаю, в половину относительно того, что было несколько лет назад.
1: Ну это хорошо, ты считаешь? Или а, как?
0: Ну это как раз органичный и там естественный процесс, да. Вот давайте просто вспомним, перечислим, что у нас происходило там за последние несколько лет. А, у нас э, закрылся Тиви У нас, э, ну окей, это была как бы, так скажем, их рыночная, так скажем, история. Они просто не вывезли. У нас э, ушел Netflix и Мегаго, это было, так скажем, ну не рыночное решение, да, то есть как бы это там ряд других обстоятельств этому способствовал. А, но у нас как бы фактическое слияние происходит у Мегафон ТВ со стартом. У нас фактическое слияние вот недавно объявленное происходит с Винком и Море э, ТВ, да, то есть как бы там хоп хоп хоп, и у нас э, как бы происходит достаточно серьезная консолидация рынка. И это как раз путь в правильном направлении, потому что поскольку мы живем как бы не, в, ну, не, не в госплановой, не в плановой экономике, да, когда там каким-то решением можно сказать, вот, слушайте, достаточно трех сервисов, вот, это все балансируется как бы спросом и предложением. Вот, собственно, тот факт, что за последнее время не было запусков новых сервисов, да, вот такого же плана да, вот как сказать аналогичных а напротив закрываются существовавшие, и говорит о том, что рынок сейчас это все дело забалансирует. Просто ну, процесс идет, может быть, не настолько быстро, как мог бы, но в целом он... идет неизбежно. И там было много спекуляций на эту тему, что сейчас вот там МТС купит Иви. Помнишь, были да. такие там разговоры. А, там какие-то еще слияния там предрекались, Ну, какие-то происходят, какие-то нет. В этом смысле, мне кажется, что все развивается вполне, ну, как бы естественным путем. То есть, если бы какой-то сервис был вот лишним, вот как бы, ну, вот в данном случае там ты, тебе интуитивно кажется, что их многовато. Да, но если они все могут э, каким-то образом держаться на плаву экономически, да, то есть это значит, что э, они каким-то образом создают тот продукт и продают его за ту цену, за которую потребитель готов их э, услуги потреблять. Ну, вот, поэтому в этом смысле э, я не вижу смысла э, как-то э, говорить, что вот надо, надо парочку убрать, а как? Как,
1: как какую? А как директор ассоциации интернет-видео? Так... Сколько у тебя сейчас членов
0: ассоциации? А, сейчас а, 6-7. А, немного. Не, немного, да.
1: А, ну можно никого не закрывать.
0: Нет, 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 не надо, не, не надо никого закрывать. А
1: вот знаешь, что у меня вот, Мы говорили про эксклюзив, и почему, например, да. у того же Netflix получилось завоевать в свое время рынок. А, хочу поговорить про Газпром медиа холдинг. Почему их нет в тройке лидеров? А, провокационный
0: вопрос и опять же кого мы считаем, так скажем, причисляем к сервисам входящих в Газпром Медиахолдинг холдинг, потому что определенные связи есть и у ВК, например, да, и еще там и Рутюб можно тоже как бы в целом считать, ну да, частью их, но просто Рутюб это не
1: — Онлайн-кинотеатр в чистом виде, uh, да? Ну, — Он... Смотри,
0: может быть, у меня деформация, да, как бы, Рутюб функционально, конечно, онлайн-кинотеатр, вот, но чисто юридически они не в реестре аудиовизуальных сервисов, вот, то есть там некоторые вещи, которые там приходится делать нам, исходя из там, там требований, законодательства и там всяких обязанностей, Рутюб исполняет, не исполняет, вот просто в силу этого фактора. Вот. А, мне кажется, что там мы в ближайшие там, не знаю, па- пару лет увидим большое развитие со стороны э, ВК. То есть вот, ВК-видео — это хороший претендент на там, э, так, скажем, такую специфическую, специфический контент. Ну, вот, там, э, я думаю, что большой, э, ну, большой шаг в правильном направлении был ими сделан с покупкой Medium Quality, Кого еще раз? Medium Quality. А Прода... что я не знаю. Это, ну, как бы, это продакшн-студия, которая долгое время создавала там для супер суперпопулярное шоу а ЧБД. А, понял. Ты прекрасно знаешь, что такие Medium Quality, просто, ну, как бы, не, не ассоциировал да. их именно с... То есть ты, ты знаешь их продукцию. Да-да-да, конечно, да. да. И, э, как бы, в этом видна там некоторая э, стратегия, как бы достаточно четко выверенная и попадающая в целом как раз вот в достаточно свободную нишу. —
1: Ну погоди, но все-таки ВК-видео — это больше YouTube. Все-таки. —
0: Ну, как сказать. YouTube-то тоже в целом многие считают онлайн-кинотеатром, и многие исследовательские компании даже YouTube считали вместе с нами в плане выручки. Вот. Поэтому здесь это тонкая грань между, так скажем, засилием UGC контента и профессионального. Вот. В целом, если брать, так скажем, не сильно совпадающую с там, не на процентов совпадающую с формулировкой закона а некую конфигурацию онлайн-кинотеатра это сервис с сугубо профессиональным контентом. То э, тут, э, как бы, если мы продолжаем говорить про Газпром, то у них есть премьер, который как бы растет достаточно неплохо, насколько я помню.
1: Но он в тройку лидеров ворвется?
0: А, слушай, ну Газпром-медиа а, все-таки фокусировался всегда на там, своих именно телевизионных продуктах, да, и как бы для них они были первичны, И, наверное, в, так скажем, в Экономическом плане э, там, выручка премьера никогда не догонит выручку там ТНТ какого-нибудь, да, с учетом того, что многие э, вещи в каталогах сильно пересекаются. Вот. Но если говорить про э, как бы вообще, ну, на, наверное, надо просто понять, что есть сервисы, которые претендуют на. Э, ну, то есть, проводя простые налоги, такие продуктовые, да, то есть э, и Кинопоиск, и Иви, и Винг, и Олка, например, это все-таки такие супермаркеты контента. То есть у них есть много, очень много лицензированного контента, и российского, и зарубежного. И у них есть собственное производство. Ну, там, как это, СТМ сейчас, (сёстные) собственные торговые марки. И... э, есть категория э, сервисов, которые тоже весьма неплохо себя чувствуют на рынке. Это сервисы такие, ну, бутиковые, можно назвать, да, то есть это э, чисто собственное производство, как правило, или там незначительная доля какого-то лицензированного, лицензированного контента. Это как раз вот э, то, что было э, у премьер, то, что э, составляет как бы концепцию старта, и то, что составляет, составляло, по крайней мере, концепцию Мори ТВ, например. Вот. Плюс еще, ну, чуть-чуть особняком стоит Амедитека, поскольку у них контент понятный, тоже нишевый, но там, лицензионный. Вот. вот и весь, как бы, такой вот, так сказать, у нас э, такой типология, так скажем, сервисов. И они друг друга здорово дополняют. Если, то есть в меньшей, степени себя, э, в меньшей степени друг друга дополняют как раз вот супермаркеты, Но вот супермаркет плюс один или два бутика, это вполне себе нормальная история и в рамках подписки, и в целом с точки зрения ну, потребительского, так скажем, э, вкусового выбора. То есть если тебе э, нравится то, что делает э, премьер, то ты возьмешь себе э, какую-то подписку на какой-то средний э, универсальный сервис, Иви или Кинопоиск, или ОК, или Винк. И к нему добавишь вот э, что-то на, на свой вкус уже. А, и это нормально, это более гибкая получается история, просто ты вот спрашивал, да, типа mm-hmm. зачем нам столько? Э, я много раз слышал этот вопрос, но когда ты начинаешь как бы вот э, рассматривать альтернативы, казалось бы просто, да, там типа заплатил какую-то там фиксированную сумму денег и у тебя есть доступ ко всему контенту. Но никто, но ну, ну, далеко не, это не гарантирует то, что все сервисы, которые этот контент производят, захотят в такую историю играть. Они ну, начнут создавать новые, новые, новые бути- бутиковые такие штуки.
1: Apple TV, как я понимаю, что они хотели быть таким единым интегратором а, всего контента. И в принципе у них в какой-то момент это начало получаться, но дальше, насколько я понял, все-таки студии и отдельные кинотеатры взбрыкнули и сказали, что нет, мы все-таки не хотим. Это скорее про
0: точку входа.
1: Да, это про точку входа. Ну, например, да. сейчас а, ты заходишь в Apple TV, который прекрасно работает на территории России. Угу. А, и для того, чтобы там, не знаю, посмотреть какое-нибудь кино, он тебе предлагал либо Amazon Prime скачать, либо Amazon Video точнее, либо пойти Disney скачать, либо еще какие-то приложения. И главное, что и там еще за все это заплати.
0: Ну, заплатить придется. Это как бы вещи...
1: Нет, ну я же вроде бы заплатил за, под... за подписку Apple TV.
0: Ну, подписка Apple TV... Э, это, и... это типа точка вход. И да? приставка Apple TV это все-таки разные Не, подписка, вещи.
1: Нет, подписка ну, на видео.
0: Я понимаю, но видео — это Apple TV как как сервис, это Apple TV как каталог. Его ты можешь смотреть в рамках этой подписки. Это же не означает, что ты должен еще и каталог всего Amazon Prime за за эти деньги получить. Тем более, что, я не знаю, по-моему, они заблокированы, нет? Ну, то есть они как бы не выходили в Россию. Нет,
1: они не выходили в Россию, но при этом он типа ну, дает возможность тебе перейти туда, а дальше ты ничего сделать не
0: можешь. Ну, это как бы означает, что просто под под Россию, видимо, не кастомизировали э, вот вот, эту агрегацию. ну, Но я точно знаю, что на Apple TV можно, э, так скажем... э, То есть он подтягивает контент из российских сервисов, которые стоят. Да-да-да, конечно. А
1: скажи, пожалуйста, вот что сейчас произойдет, когда... Все иностранные фильмы м, перестанут публиковаться в российских э, онлайн кинотеатрах Мы будем смотреть исключительно
0: российское кино? Ай-яй-яй, Сережа, фейк-нюс на фейк-нюсе. Почему это? <laughs> ну, потому что начнем с того, что иностранных фильмов в России легально дофига и больше. Вот и Но свеженьких, бы... я имею в виду. Так и свеженьких? Джон Уик тебе достаточно свеженький. Четвертый. А Барби увидим? Легально, сомневаюсь. Uh, ну, с этим проблема, потому что давай я расскажу просто, как развеять там пару мифов. Когда uh, в прошлом году, собственно, по-моему, чуть ли не там 1 марта, студии объявили о прекращении своей работы в России, uh, надо понимать, что это коснулось именно там пяти студий, которые вот там, считаются у нас мейджерами, То есть это Disney, Universal, Sony. Uh, Paramount, uh, Fox, Warner Bros., 6, извините. Плюс Netflix, который просто тоже сказал, что как бы, мы уходим, хлопаем дверью, uh, сказать, вот все, все подписки, которые у нас uh, там uh, оплачены, мы сказать, до последнего дня будем доступны, а потом все, спасибо, до свидания. Вот. Как бы, ну, Netflix каталог, как я уже говорил, uh, он нигде не был представлен, поэтому он ушел, и все, как бы это как капсульная история. А мейджоры... Uh, Вот эти вот э, студии, они э, тоже, так скажем, перестали сразу э, приостановить выпуск новинок или в кинотеатрах, или там э, лицензировать э, нам. И при этом вот те, те сервисы, у которых были каталоги, были контракты какие-то долгоиграющие, вот, в общем, они тоже там до последнего дня, чуть ли не до марта уже этого года, а, там последние, значит, вот эти вот все <фильмы>, фильмы, сериалы показывали. Но надо понимать, что как бы зарубежного контента, помимо студийного, очень-очень много. Вот, и Э, ну, так скажем Далеко не весь э, Не весь набор э, Даже популярных франшиз э, Это именно студийные франшизы Понятное дело, что там Какие-то, ну, совсем такие Вещи на слухали: там Гарри Поттер, Марвел Там э, всякие dc комиксы Мы с ними как бы в легальном поле Попрощались Но Как бы Я сейчас, не не исходя из своих каких-то вкусов, я как бы смотрю на статистику, на практику, которую мы имели в 22-м и 23-м году. У нас, может быть, парадоксальным образом увеличилась аудитория, глубина смотрения, ну, то есть время смотрения и так далее. Об этом писали, по-моему, в начале начале весны ведомости достаточно хорошо на чьих-то цифрах, там, аналитиков. Можно, если кому-то прям интересно, углубиться, вот даю ключевые слова, и, в общем, мы с, наверное, удивлением, ну вот я лично удивился, насколько большое влияние на потребительский спрос, вот именно в медиапотреблении имеет промоушен, реклама, ведь не не понимая, какие, например, там голливудские студийные релизы нас ожидают, потому что мы не видим этого ни ну, ни в телевизионных трейлерах, ни на рекламных счетах в наружке по городам. И ну, тогда люди будут смотреть то, что им предлагают. И так оно и получилось. Ну, Более того, это э, явление, этот феномен, он коснулся также и нашего восприятия рисков от роста пиратства. Потому что люди не ищут тот контент, который э, как сказать, не промоутируется и не находят, ну, соответственно, как бы просто там не генерирует вот этот... Не знаю, не видел. Не знаю, не видел, да. Вот. Не знаю, точнее, не знаю, не хочу посмотреть. Вот, вот так вот скорее.
1: Ну, разве это хорошо?
0: Э, разве это плохо? Ну, то есть, вот что, что ну, плохого то есть... в том, что э, как бы за последние там э, два года у нас очень здорово увеличилось смотрение российских сериалов и интерес к ним.
1: — Не, я же не говорю, что это плохо, что увеличилось смотрение российских сериалов. Это классно. Я сам тут подсел на один сериал и мечтаю, чтобы он не закончился. — Отлично. — это не означает о том, что я не хочу смотреть Foundation, либо я не хочу смотреть... —
0: «Фаундейшн» — это Apple TV? — Ты в полном, как бы, это... Ну,
1: Хорошо, да, хорошо, это я могу смотреть. Ну, какие-нибудь другие сериалы, которые появляются в мире, почему я это не должен смотреть?
0: Ну, вообще не должен? Ну, как бы, смотри, у тебя нет возможности смотреть их в, в легальном формате в России. Это ну, как бы вот...
1: это не проблема России. То есть, это, это не Россия захотела, чтобы они ушли. Да они сами ушли.
0: Да, да, да это... они ушли сами. Это как бы их там даже не какими-то санкциями там, продиктованное решение, это именно такой, как сказать, политический жест. Вот. Соответственно, говорить о том, что ну, я просто там, последний год много дискутировал там, с людьми на, на эту тему, которые предлагали ввести какое-нибудь там, принудительное лицензирование там, и так далее, говорили о культурной депривации, которую нас подвергли значит, э, вот эти вот все злобные, недружественные студии, вот. но как бы по факту это довольно смешно об этом рассуждать, потому что, ну вот, как бы кто-то хочет посмотреть Гарри Поттера, кто-то посмотрит Гарри Поттера, и, и как бы ему даже серьезных усилий для этого предпринимать не придется. Вот. Это в целом как бы, характеризует нашу ситуацию с пиратством. Я уже приводил эту статистику. ну Не лишним будет в нашем диалоге сегодня. То, что по нашим, по нашим измерениям, которые мы там, с 2018 года по как бы, ведем такую кстати, продолжающуюся статистику накапливаемую, у нас два из трех фильмов люди смотрят на пиратских сайтах в интернете. Это, с одной стороны, говорит о том, каков масштаб проблемы с пиратством, а, с другой стороны, говорит и о потенциале роста нашего рынка. То есть, если весь, все это потребление конвертировать в легальное, то ну, можно скромно говорить, что у нас еще вполне в два раза мы можем вырасти.
1: Помнишь, сколько мы боролись с нелегальным видео и нелегальным контентом Мы
0: продолжаем это делать.
1: Просто я здесь не с точки зрения законодательства, не с точки зрения правительства, даже не с точки зрения директора ассоциации, а с точки зрения пользователей хочу порассуждать. Вот у меня есть весы. да, То есть вот я условно Барби должен поискать и посмотреть на торрентах условно. да, Ну если вдруг мне почему-то приспичило этот фильм посмотреть... Ну, почему нет? Вот, и, например, ну, я не знаю, там, пищеблок на кинопоиске. Я должен... Хорошее сочетание. Так, вот, почему условно за одно я должен заплатить, а за другое нет? И почему мне не пойти пищеблок, точно так же смотреть на торрентах?
0: Это ключевой вопрос ты сейчас задал, потому что, ну, действительно, в первую очередь, вся наша борьба с пиратством, она касается защиты именно того контента, на который есть исключительные права. Конечно. Вот, и я уверен, что Кинопоиск предпринимает, там, все усилия, которые так сказать, используют весь арсенал, который у него есть для того, чтобы э, пищеблок э, ни одним своим сезоном не, не был доступен оператор. Но, прямо скажем...
1: Не очень получается, да?
0: Ну, прямо скажем, это очень сложно. Вот, то есть... Э, как бы у нас есть э, антипиратское законодательство, которому там э, наша ассоциация очень э, активно содействовала его развитию, у нас есть э, антипиратский меморандум, ну и в целом и то, и другое надо еще как бы докручивать, потому что надо понимать, что мы имеем дело с очень э, тоже адаптивным комьюнити э, там, пиратов, э, которые, э, ну, в общем, пытаются... Нивелировать наши усилия по борьбе с ними. Не,
1: погоди, ты не ответил на мой вопрос. Мне, как пользователю, какого хрена идти платить кинопоиску, если я могу пойти на торренты и точно так же там посмотреть: и Барби, и, и пищеблок.
0: А, ну, как меня убедить, в том, что я вот здесь должен я, заплатить, я, да, да, давай, а я, тут нет. Хорошо, я попробую ответить на твой вопрос следующим образом. Значит, во-первых, все-таки, для того, чтобы посмотреть с комфортом. То есть лень — наш союзник, наш, как сказать, естественный союзник. Я очень люблю фразу, которую э, там любил произносить нынешний директор СТС Александр Чакопов, что главным э, устройством для просмотра сериалов является диван, а не какой-либо там девайс с экраном. Соответственно, если человек лежит на диване и хочет посмотреть какой-то контент, то ему гораздо проще нажать реально две кнопки на пульте своего смарт-ТВ и запустить сериал «Пищеблок». Те, кто пытались скачать торренты и посмотреть их на большом экране, представляют себе примерно всю суету, э, которую нужно э, с этим сделать. Нужно выкачать файл, э, нужно найти файл, нужно убедиться, что это файл того качества, которое вам нужно. Ну, ну, там масса разных телодвижений. То есть в этом смысле э, мы, конечно... Очень сильно облегчили э, сам формат потребления. Вот, и те люди, которые, э, в общем, ну, активно потребляют контент, там, не раз в месяц там, какой-то фильм как э, хотят, да, а ну там для которых это, так скажем, ну, часть э, какой-то ежедневной жизни. То есть они там, не знаю, пару серий сериалов перед сном, значит, э, в обнимку там с женой э, или там подругой э, смотрят. Для них это э, комфорт, да, это и, и удобство потребления, это, опять же, там в предсказуемом качестве, да, то есть ну тебе никакую, эту, как, как это называется, тряпочную копию э, в легальном сервисе пока предлагать не будут, ну вот. То есть у нас относительно недорого, но очень комфортно. Ну вот, опять же, там на всех устройствах, там, бла-бла-бла, там всякие э, как это называется, я забыл функционал, когда у тебя э, подхватывается контент с того... Бесшовный просмотр, как так? Ну, вот. что-то в этом духе, да? Ну, то есть, грубо говоря, начал смотреть на телефоне, досмотрел на там...
1: Да ни хрена не работает это. Я вот тут э, на кинопоиске вот этот злосчастный пищеблок смотрел, 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 пришел домой, думаю, на ноутбуке сейчас посмотрю. А он ни хрена мне не показывает с тобой момент, где я закончил. И я расстроился. Если нас
0: слушают если он слушает, родим Савиновский, передаем привет их. А я так
1: надеялся, что я сейчас начну именно с того момента смотреть, когда вот она его укусила.
0: Ты сейчас спойлеришь еще, вот. Ну, короче говоря, какие-то недоработки, безусловно, есть, но там в целом ну, необходимо признать, что техническое совершенство и удобство потребления контента легальным образом оно значительно превосходит как бы, все танцы с бубнами, которые нужно так сказать, проделать, чтобы на том же экране посмотреть пиратку. Это первый момент. Второй момент — это то, что ну, как бы сейчас с точки зрения там, ценовой, Заплатить за какой-то сервис, да, как какое-то такое, не знаю, решение на уровне там, финансового планирования домохозяйства, мне кажется, ну, мало кто принимает. Да? То есть э, это связано и с тем, что в целом там, раз... средняя стоимость подписки, по-моему, там, 250 э, рублей в месяц у нас там, э, долгое время держалась. И э, как бы, при всех наших сложностях э, с экономикой, там, с, с покупательской способностью, эта сумма, как правило, ниже э, уровня там, принятия решений. Да? То есть ну, вот, те, для там, крупных городов, те люди, которые там, позволяют себе э, выпить э, там, где-то э, вне дома чашку кофе э, одну, да? вот, собственно, столько уже за месяц заплатит за там, доступ к сервис. Ну, вот, это как бы... В этом смысле мы э, очень адекватные, э, как сказать, потребительской корзине с точки зрения цены. Плюс, мы об этом уже говорили про кинопоиск, упоминая, сейчас же, в общем, продолжается расцвет и развитие всяческих экосистем, когда у тебя... Онлайн-кинотеатр, там подписка на онлайн-кинотеатр, ну как сказать, является комплементарной там, какой-то там подписки. Ты можешь подписаться там на что-то ради там, не знаю, такси или там, мобильной связи или там еще чего-то еще чего-то, и у тебя там будет сразу же набор из одного-двух там, сервисов. Слушай, ну,
1: как ни странно, мне кажется, это работает только у Яндекса. Вот я подписался на Яндекс Плюс, и у меня вот везде все работает. А у тебя сбер? Нет.
0: Ну вот. <смех> Многочисленные пользователи Сбербанка уверены, что, так сказать, также считают, что ну только у меня там ОКО, нет, и это ну просто, тоже очень органично. Нет,
1: у меня это все как-то в одном месте, где-то, через вот эту единую сквозную авторизацию. Просто ни Киона, ни у мегафона, ни у Билайна. Не а у тебя,
0: у тебя мобильная связь не МТС? МТС. Ну, тогда это я не, не понимаю, недоработка куда... их контактного я, центра. Я не
1: понимаю, куда мне нажать, что мне сделать, чтобы у меня все это работало. Все а... очень... Вот ты говоришь про классные технологии, да, mm-hmm. они есть, но мне кажется, они в каких-то отдельных сервисах. А вот пока сквозную экосистему мало кто смог сделать. Я могу ошибаться, но вот я просто пользователь, да, и я сам там юзаю разные приложения и онлайн-кинотеатры довольно часто, потому что чем, посмотреть, что mm-hmm. новенькое появилось, но я вот не вижу вот этой вот сквозной единой авторизации, не вижу вот этой цифровой экосистемы, про которую мне рассказывает МТС сейчас. Ну
0: так они же, ну опять же, я как бы не могу выступать здесь адвокатом конечно там э, экосистем, все-таки там э, у кого-то больше опыта в в этом направлении, и и набор сервисов в рамках каждой экосистемы у нас все-таки сильно отличается. Я вот, например, так так не не могу понять, что там в этом ВК-комбо, он вообще жив, не жив, и так далее. Так что... ну Это то, что в Макдональдс давали, да? нет. <смех> да, это еще на приставках можно было несколько кнопок нажать, да, если ты совсем уже в дремучую упустился, э, как сказать, ностальгию терминологическую. Вот, нет, э, здесь, э, слушай, э, мы, наверное, с тобой достаточно продвинутые интернет-пользователи все-таки, но даже если мы с тобой не можем, там, как сказать, полностью разобраться во всем этом э, многообразии, ну... Значит, есть куда стремиться Ну ладно, давай
1: про другое Скажи, вот Ири какую роль сыграл В развитии отечественного контента в России И сыграл ли?
0: То, что я слышу от коллег Поскольку я непосредственно никак не участвую в этом... Давайте скажем, Ири
1: — это Институт развития интернета Такая организация, которая помогает сегодня Денежками создания контента
0: Да, ну, надо сказать, что Ири, там, первоначально это была, как сказать, организация с другой миссией, там, с другими задачами, но вот действительно последние, там, пару лет, это именно что институт развития, вот, и интернета в плане, как раз, вот, своего контентного наполнения, вот. Структура очень важная, и я знаю, что, в общем, ну, это такой геймченджер был определенный, И то, что сервисы очень активно, э, в общем, смотрят на все эти конкурсы, стараются в них участвовать, Э, ну и, соответственно, э, Ири распределяет весьма заметные э, суммы для в целом как бы вот рынка продакшена. Не могу сказать э, поручиться, что э, там. Какие-то. Я, честно говоря, не вспомню э, там, сериалы, созданные при э, финансировании Ирии, боюсь ошибиться просто, чтобы там, не, не попасть э, пальцем в небо, но точно знаю, что они есть. Вот. И точно знаю, что они э, в общем, несут определенный э, такой посыл, то есть, как бы, у Ири, насколько я понимаю, есть определенная миссия, так скажем, в формировании контента, направленного на какие-то, ну, там, социальный, так скажем, социальный импакт. И это, как бы, тоже очень важно. И это, как бы, они корректируют какие-то вещи, за которые, там, творцов любят критиковать как раз.
1: Ну, да, да. Нет, на самом деле очень много сериалов и проектов, которые Ири поддержал, потому что все-таки Райек входит в состав учредителей mm-hmm. организации. Вот недавно было собрание, на котором действительно показали, какую огромную работу проделал Ири за 2022 год и какая делается в 2023. Да, 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 да. Здесь как бы это, правда, они классные, они молодцы, что это делают.
0: Нет, это, это, Ири, Ири стал действительно институтом развития. То есть вот как бы наш рынок, я уверен, что там различные платформы, Платформы, которые специализируются на ну, как бы пользовательском контенте или так скажем не на там, подписной модели а скорее там на сказать, контенте который распро- распространяется там, по рекламной модели и, соответственно как правило имеет большую аудиторию вот. вот здесь ири несомненно выступает именно как вот институт развития как Такая серьезная турбина вообще для производства контента.
1: Давай перед э, финальным блицем э, еще один вопрос. Как ты видишь э, экосистему онлайн кинотеатров через 5 лет в России?
0: Mm-hmm. Что такое экосистема онлайн кинотеатров? Ну, нет,
1: э, нет, ну как бы экосистему... То есть все... Давай не путать э, слушателей Хорошо, п-
0: терминологию, потому что экосистема все-таки это вот как там... Как ты
1: видишь э, ландшафт, э, ландшафт? Ландшафт, ландшафт. Словом, да. Как ты видишь ландшафт онлайн кинотеатров в России через 5
0: лет? Я думаю, что количество игроков может еще подсократиться. Вот, и это будут, скорее всего, какие-то тоже там стратегические слияния. И в этом ну, как бы ничего плохого, как я уже сказал, нету. Это рынок будет выдерживать столько сервисов, сколько, так сказать, готов будет заплатить потребитель. Я очень рассчитываю и прилагаю много своих личных усилий для того, чтобы значительно увеличить э, именно легальное потребление, поэтому я очень сильно рассчитываю, что э, сервисы будут э, на себя приземлять гораздо больше э, зрителей э, вот в этой пропорции с э, пиратами. С точки зрения технологического развития, я думаю, что будут развиваться очень активно э, рекомендательные технологии и функционал родительского контроля, это, кстати, тоже, что нас очень сильно отличает от пиратов, и это, ну, как бы для, ну, сейчас вот как бы то поколение, которое там является нашими активными пользователями, это, как правило, люди, у которых там либо есть маленькие дети, либо там есть там дети уже там повзрослее. В любом случае, это э, родители. Вот. И э, с точки зрения ответственных родителей функционал родительского контроля – это то, что нас выгодно отличает от тех же самых пиратов. Об этом тоже надо как бы помнить. То есть ну, мы прекрасно понимаем, что э, как бы, любой пиратский ресурс — это тебе в лучшем случае реклама казино. Вот. А в худшем даже, не, даже сказать, не будем вспоминать всю эту грязь и мерзость. Соответственно, э, если мы э, там, прикинем, что будет через пять лет э, чисто экономически, то я думаю, что ну, в два раза рынок вырастет 100%. Ну, — mm-hmm. Мне кажется, 100%, больше вырастет. — Сто процентов.
1: — И ты не упомянул, а какой контент нас ждет э, в онлайн-кинотеатрах?
0: — Я думаю, что тот тренд, который наметился с точки зрения именно отечественного контента, э, его б- более э, активного производства и со счет конкуренции как раз, да, вот чем, как сказать, э, хорошо, когда сервисов много, они все пытаются на себя перетянуть внимание потребителя, и, в общем, объективно качество растет. Это отмечают все, это как бы не какое-то там субъективное мнение. У нас развивается собственная киносериальная индустрия, развивается, э, переходя от э, финансирования э, государственного э, к... Бутстрейпингу такому, да, то есть как бы сервисы там в этом году некоторые отрепортовали о своей там безубыточности, по крайней мере. Возможно, что часть денег, которые раньше платили за лицензии как бы было направлено на производство отечественного контента. Поэтому с точки зрения количества и качества производимого российского кино и сериалов, я настроен очень оптимистично. Вот здесь я думаю, что будет прям все очень хорошо через пять лет.
1: Ну, круто. Будем надеяться, что так оно и случится. Через пять лет поговорим и вспомним нас с тобой.
0: Засекаем время,
1: э, да. Твои слова. (музыка) Спасибо тебе большое за такую профессиональную часть нашего диалога. А теперь короткий блиц, больше про личное. Короткий вопрос, короткий ответ. Окей. А твой любимый сериал? только не пищеблок.
0: Нет, нет, нет. Друзья.
1: Твоя любимая книга.
0: Сложно, сложно с этим, с этим прям совсем сложно. Можно что-то из школьной программы? Ой, да нет, ну, не знаю Наверное, сейчас Самая, как сказать Моя настольная книга Это созд.дума.гуд.ру Ну, хорошо, принимается
1: онлайн кинотеатр номер один для тебя?
0: Ну, я думаю, что все-таки Иве
1: Добро побеждает зло?
0: На длинной дистанции
1: Что для тебя счастье?
0: уверенный в завтрашнем дне.
1: Спасибо большое. С нами сегодня был Алексей Бырдин, генеральный директор Ассоциации Интернет-Видео. Мы поговорили про будущее онлайн-кинотеатров в России, про будущее экосистем, и, в принципе, обсудили, какой контент ждет нас через пять лет на всех этих же платформах, которых возможно станет чуть-чуть меньше. Спасибо,
0: Алексей. Счастливо, Спасибо.